Deko-Team hat mir so eine mega coole Bibel gebaut. Mega gross. Wenn man die ganze Bibel lesen will, geht es etwa 50 Stunden. Ich lese jetzt heute nicht die ganze. Dann machen wir es das nächste Mal. Nach dem Sommer, wenn wir entspannt sind. Heute Abend geht es um das Thema Bibel. Um das Buch, das neben mir steht. Das Buch, das schon recht alt ist. Und ich möchte zum Anfang eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar bin ich in einer Abendschule und zum Teil gehen wir nach dieser Schule zusammen eins trinken. Und dann sind wir zwei Kollegen und ich ins Restaurant gehockt, haben ein Bier getrunken und ein bisschen diskutiert. Und wie es der Zufall so hat wollen, sind wir auf die Bibel zu reden gekommen. Und dann haben wir da ein bisschen hin und her diskutiert. Und der Kollege ist Muslim, er hat dann irgendwas vom Koran erzählt und er hat gesagt, weißt du Jonas, ich lese das Buch nicht. Wenn ich habe Angst, dass wenn ich das lese, dass ich auf das Mal irgendwelche Sachen mache, dass ich auf das Mal mich an Gesetze halte, dass ich in den Himmel komme. Und ich habe gedacht, spannend. Und ich bin heimgegangen nach dem Abend, habe nicht viel weiter dabei gedacht. Und auf das Mal kommt mir so in den Sinn, das ist doch bei uns Christen zum Teil genau gleich. Lieber machen wir die Bibel zu und tun sie auf die Seite, als das. Als das Sorry, Timo. Jetzt ist es durcheinander. Egal. Tun <lacht> wir es auf die Seite, als dass wir nachher irgendwie reinschauen und das Gefühl haben, jetzt müssen wir noch irgendwelche Sachen anfangen. Haben wir nicht oft das Bild der Bibel als ein Buch mit lauter Gesetz und Regeln? Und wenn wir, wenn wir das lesen, dann müssen wir uns anfangen, die Gesetze zu halten, dann müssen wir anfangen, irgendwelche Sachen zu machen. Dass Gott Freude hat an uns, wenn wir uns irgendwie seine Anerkennung verdienen. Und es wird dann eine mega Spassbremse. Und ach, es ist einfach nicht so cool. Und ich darf da nicht mehr machen, ich darf selbst nicht mehr machen. Und wenn ich selbst mache, dann, dann hat Gott sowieso keine Freude. Und ich möchte heute mit euch in die Bibel hineinschauen und durch ein paar Kapitel durchgehen, ob das wirklich so ist. Und zwar, zum Anfang haben wir im 2. Timotheus 3,16 im Neuen Testament, sei Bibeln über sich selber, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Also alles, was in der Bibel steht, ist von Gottes Geist eingegeben oder eingehaucht. Der Hauch ist da, wo man zum Reden braucht. Wenn ich rede und kein Hauch habe, dann kommt nichts raus. Das ist wichtig, oder? Ich brauche den Hauch und ich brauche das Reden. Und die Bibel ist von Menschen geschrieben worden, wo, der, wo Gottes Geist geschaut hat, darüber gewacht hat, was drin kommt und nach wie der Hauch dazu gegeben hat. Von Menschen geschrieben, aber mit Gott an der Seite. Und in diesem Buch wenn wir reinschauen. Wir gehen ganz am Anfang, wenn wir es zumachen und die erste Seite aufschlagen, dann hast du dort das Inhaltsverzeichnis. Dann machen wir die nächste Seite auf und dann kommt die Schöpfung. Wie oft fragen wir uns in der Menschheit, von wo kommen wir und wo gehen wir ran? Und wenn wir die Bibel aufschlägt, haben wir auf der ersten, zwei, drei Seiten schon die ganze Lösung. Wir kommen von Gott. Gott hat uns geschaffen. Gott hat den ganzen Planet, das ganze Universum rundherum hat er erschaffen, hat es geplant, hat es kreiert, hat es konstruiert und hat das so gemacht. Er hat die Kugel gemacht, er hat die ganze Natur drauf getan, er hat das Meer gemacht. Er hat Tier drauf gesetzt und er sagte, es ist gut. Und am Schluss stellt er den Menschen an, Adam und Eva, und sagt, es ist sehr gut. 
du bist nicht per Zufall auf dieser Welt, sondern du bist auf dieser Welt, wenn der Gott hat will. Du bist nicht auf dieser Welt, wenn es einfach irgendwo mal etwas passiert ist. Nein, du bist geplant. Du bist gewollt. Gott hat dich auf dieser Welt will. Gott hat dich in Amrischwil oder im Thurgau will. Schade, können nicht alle Menschen im schönen Thurgau sein. Aber wir sind es, cool. Und Gott hat nicht nur den Menschen auf dieser Welt willen, er hat nicht nur dich willen, sondern er hat das gemacht, dass er eine Gemeinschaft haben mit den Menschen. Er sagt am Anfang, sie sind im Paradies gewesen. Und am Abend ist Gott durch den Garten durchgegangen und hat mit den Menschen Kontakt, hat Freundschaft gehabt. Und ich weiß nicht, wie lange das dort sind, aber das Ziel war, dass der Garten bebaut, dass dort der ganze Sache schaut. Und Gott hat gesagt, schau, in der Mitte von dem Garten hat es zwei Bäume, von denen essen oder nicht. Dürfen oder nicht essen. Sonst können wir alles haben. Und was machen die zwei Menschen, die dort in dem Garten sind? Sie gehen an und essen genau von dieser Frucht. Sie werden Gott ungehorsam. Das ist etwas vom Ersten, was nach der Schöpfung passiert. Gott gibt dem Menschen etwas, er gibt ihm eine Verantwortung und der Mensch überschreitet die Grenze und versaut es. Und es entsteht zwischen dem Mensch und Gott, entsteht irgendein Graben, eine Mauer, eine Schuld. Die Beziehung ist nicht mehr gleich wie vorher. Es ist etwas da, wo, wo Mensch und Gott trennt. Sie werden aus dem Paradies rausgetrieben und kommen den Rest der Welt über, um die zu bebauen und zu schauen. Und sie fangen sich an zu vermehren. Und wenn man in der Bibel weiterblättert, dann kommt ziemlich bald kommt der Henoch. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Henoch. Das ist nur etwa zwei, drei Sätze, die über ihn geschrieben wird in der Bibel. Und zwar heißt es über den Henoch, er war ein Mann, der mit, mit Gott unterwegs war. Er war ein Freund von Gott. Und er, ist, er hatte eine sehr enge Freundschaft mit Gott. Und er hat irgendetwas mit 300 Jahren oder so auf dieser Welt gelebt. Und nachher ist Gott gekommen und hat ihn weggenommen in den Himmel. So etwas in dem Sinn, vielleicht hat Gott gedacht, der Henoch der hat so eine enge Freundschaft mit mir. Ob er jetzt auf der Welt ist oder im Himmel, das spielt gar keine Rolle, der ist so mit mir unterwegs. Spannend an dem Henoch finde ich, dass, er nicht, dass nicht erwähnt wird, dass er sehr reich war. Es wird nicht erwähnt, dass er sehr gut war. Es wird auch nicht erwähnt, dass er perfekt war. Ich glaube, das war er nicht. Es wird auch nicht erwähnt, was für Besitz das er hat, wie viele Kinder, was für eine Frau, wie das er ausgesehen hat. Das Einzige, was wir über ihn wissen, ist, dass er eine sehr enge Freundschaft mit Gott hatte. Wenn wir weiterblättern in der Bibel, kommen wir irgendwann zum Noah. Dort heisst die ganze Welt war schon voll mit Menschen. Und sie sind sehr böse geworden. Sie haben nicht das gemacht, was Gott wollte. In der Bibel wird immer so ein Stückchen den Charakter von Gott gezeigt. Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist Liebe. Und Menschen trennen sich von Gott und sie werden böse. Und das ist gegen den Charakter von Gott und Gott gefällt da nicht, er hat nicht Freude an dem, wenn sie werden anders als er. Und die Menschen sind voller Bosheit, hat Und Gott hat da, hat da zornig gemacht, er hat gesagt, hey, ich will die Menschen, ich will sie zerstören. Das kann es nicht sein, die sind so gemein, die sind so böse, hinterhältig, betrügerisch, was auch immer. Und da hat es einen Menschen auf dieser Welt gehabt, wo Gott gesagt hat, hey, der Mensch, den nehme ich an meine Seite und der rette und es ist spannend, wie beim Henoch steht, dass er sehr eine enge Freundschaft hatte. Es steht nicht, dass der Noah mega reich war, dass der Noah mega cool war, dass er der grösste Wald hatte, die schönsten Bäume, die schönsten Tiere, die besten Kollegen. Das steht gar nichts von dem. Es steht, 
Er hat Gnade gefunden bei Gott und er war ein sehr enger Freund. Und Gott rettet Noah. Sie bauen, er baut ein riesiges Schiff mit seiner Family. 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Das ist irgendwie bis ins 18. Jahrhundert oder so, ist das eines der grössten Schiffe, wo jemals von Menschen gebaut worden ist. Der Noah kommt in die Arche hinein mit seiner Frau, mit seinen Kind, mit den Frauen von den Kindern, mit von, von allen Tieren kommt auch noch ein Perle mit, von der einen noch ein bisschen mehr. Und sie schwimmen mit dem Schiff auf der Sintflut oben dran, überleben. Irgendwann strandet das Schiff wieder, der Noah steigt aus, schaut die neue Welt an und sieht, cool, da habe ich alles zum Bebauen. Und Gott sagt ihm sogar, bebau die Welt, bau Sachen an. Und der Noah sagt Danke und etwas vom Nächsten, was wir lesen können, was er macht, er geht an und baut sich einen Weinberg an. Ein mega cooler Weinberg mit Trauben und so, weil fein sind zum Essen. Aber er isst nicht nur Trauben, er macht auch den Wein. Und er trinkt den Wein und er trinkt so viel von dem Wein, bis er nackt in seinem Zelt liegt. Also der hat sich noch voll weggehauen. Also da rettet Gott den Mensch, wenn er sagt, der Mensch ist besser. Er wird gerettet und wir schauen an, der Mensch ist gar nicht besser. Sondern was der Noah anders hat als die anderen Menschen, er hatte Freundschaft mit Gott. Wenn wir, weiter, wenn wir weiter lesen, kommt irgendwann der Mose. Der Mose, ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt, der hat so den Israeliten gehört, der war das auserwählte Volk von Gott. Sie sind in Ägypten, sind dort wegen der Hungersnot, sind alle dort übergewandert, sie sind alle in Ägypten. In Ägypten sind sie immer größer und mächtiger geworden, bis der Pharao irgendwann denkt hat, puh, die Israeliten, die sind aber fängt viel. Wenn die noch mehr werden, dann werden sie irgendwann mehr sein als wir und dann vielleicht erobern sie uns. Und er hat den Befehl und gesagt von den Israeliten, muss jeder Neugeborene Bub getötet werden, dass die nicht mehr stärker werden. Und so wie es der Zufall hat will oder so wie es Gott hat will, ist genau in selber Zeit eine Frau schwanger gewesen, die ein Baby bekommen hat und der Baby hat Mose geheissen. Und dann denkt nein, das wäre mega dumm, wenn das Kind sterben Aber bei uns die Hause können wir es nicht lassen, wenn da kommen die Soldaten kontrollieren. Was machen wir? Wir bauen ein kleines Körbchen, das wir dann als Schiff nehmen können. Wir legen den Mose rein, wir tun den in den Nil rein. Der, Nil, äh, der Mose schwimmt auf dem Nil. Irgendwann kommt vom Pharao Frau oder Tochter, ich weiß es nicht mehr genau, nimmt das Körbchen raus. Wow, ein Baby! Mega Freude, nimmt das Baby raus, zieht es auf. Der Mose wird grösser. Also schon eine mega verzwickte Geschichte. Und der Mose fängt sich an erinnern, dass er eigentlich nicht zum Pharao gehört, dass er eigentlich zu den Israeliten gehört. Und er läuft durch die Baustellen, wo die Hände, wo die Israeliten als Sklave arbeiten, und sieht, wie sein Volk misshandelt wird, wie Sklaventreiber seine Leute ausbeitschen. Und er erinnert sich, eigentlich gehöre ich zu den Israeliten, die geplagt werden. Und er wird hässiger, drüllt durch. Er nimmt, weiß nicht, ob er eine Waffe oder so nimmt und bringt so einen Sklaventreiber um. Oh, was habe ich gemacht? Und er muss flüchten. Der Pharao will ihn nicht mehr, der will ihn jetzt auch umbringen. Die Israeliten sagen, ah, das macht es nur noch schlimmer für uns. Uns hast du auch nicht geholfen. Also der Mose flüchtet, der ist recht am, der ist am Arsch. Der ist völlig, völlig verloren. Er geht irgendwo in die Wüste. In der Wüste, so, was machen wir dort? Auch nicht so viel. Heiraten. Er hat nachher dort eine Frau gefunden, ist 40 Jahre dort gewesen. Und irgendwann begegnet ihm Gott in einem Feuerbusch und sagt, Mose, die will ich. Mose, die kann ich brauchen. Die will ich, dass du gehst zum Pharao. Du kennst schon die ganze Situation dort. Die Leute, die wo, wo böse sind auf dich, die leben nicht mehr. Ich will dich brauchen, dass du zurückgehst zu meinen Israeliten und dass du sie befreist. 
dass du sie rausführst. Der Mose, hallo, der war ein Mörder. Und Gott geht noch einmal an und sagt, hey Mose, ich will dich brauchen. Und noch weiter heisst es irgendwann, Mose und Gott sind so Freunde geworden, dass Gott von Angesicht zu Angesicht mit dem Mose geredet hat. Gott hat die Freundschaft willen. Gott hat den Mose willen. Und der Mose hat nach Gott gefragt und sich nach ihm ausgestreckt. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Und zwar können wir mal die Israeliten sind nachher mit dem Mose in ihres verheißene Land ausgewandert, sind wieder 40 Jahre unterwegs gewesen. Zweimal, wo der Mose 40 Jahre in seinem Leben unterwegs war. Der hat dann noch Nerven gehabt. Und die Israeliten haben das Land eingenommen. Und überall rundherum hatte es andere Länder mit Königen. Und Gott hat zu den Israeliten gesagt, hey Jungs, ihr braucht keinen König. Ihr habt mich als Gott. Und die Israeliten haben gesagt, ja gut, wir haben Gott. Wir sehen es zwar nicht so, so gut, aber wir haben Gott. Und irgendwann sind sie mürrisch geworden und gesagt, Gott, wir wollen auch einen König. Alle haben einen König. Gib uns auch einen König. Und Gott sagt, ja gut, ich gebe einen König. Aber wir müssen wissen, wenn er einen König hat, wird er auch unterdrücken. Er wird einen Teil von eurem Geld, er wird einen Teil von eurer Ernte. Und kann auch sein, dass er ein Tyrann ist und euch herumdiktiert und ihr müsst für ihn kriegen gehen. Aber wenn er einen König will, dann nehmt ihr einen König. Und als, als König, ist nach einer Weile, er war nicht der erste König, ist der König David gekommen. Sicher auch schon gehört von dem Mann. Ehebrecher, Ehebrecher und Mörder und König. Krass, nicht? Der Mann wie ein König, hockt in seinem Palast rein, seine Jungs, seine Soldaten, hat er irgendwo weggeschickt, um zu kriegen. Am Abend im Palast schaut er zum Fenster raus oder von der Terrasse oben ab, ich weiß auch nicht genau. Und das ist auf dem Nachbarsbalkon oder auf dem Nachbarsdach ist eine mega schöne Frau am Baden. Und der haut es verschiedene raus. Wow, mega schöne Frau. Die muss ich haben. Und er holt sie zu sich in den Thron, er in den Thron im Palast. <lacht> er schlaft mit ihr und die Frau wird schwanger. Scheiße, was ich gemacht? Da merken alle, dass, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zu und her geht. Wenn ihr Mann ist im Krieg und die Frau ist da und hat keinen Mann und ist schwanger, dann ist das kompliziert. Er lässt den Typ, den Uriah, Ankommt, zu ihm im Palast, um ein bisschen wie er mit den Schlachten läuft, und sagt: Gang doch heim zu deiner Frau und schlaf bei ihr. Und dann denkt er, der clever Typ, dann schlaft er mit ihr, und dann ist sie ja schwanger, dann meint man, er sei Und niemand merkt es. Aber der Uriah sagt: Hey David, oder hey König David, alle meine Jungs sind in der Schlacht, schlafen auf dem Boden, verzichten auf ihre Familie, sehen ihre Frauen nicht, ihre Kinder nicht. Ich gehe sicher nicht zu meiner Frau. Ich will sie wie meine anderen Soldaten. Und will nicht jetzt da zu meiner Frau liegen. Der David denkt, oh gut, der Plan geht nicht auf. Was machen wir jetzt? Er schreibt einen Brief an seinen Heerführer dort und sagt, Uria wird wieder retour kommen. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Stellen Sie vorne an in die Schlacht, in die Vorderstreie, dass er stirbt. Und dann wird er sich wahrscheinlich beim Mann nicht mehr rechtfertigen. Und der Mann, ist, der Uriah, ist vorne angestellt worden, ist gestorben. David hat Bazeba als Frau genommen. Und irgendwann ist ein Prophet zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, hey David, das, was du da gemacht hast, ist Unrecht. Und er hat es eingesehen und hat um Vergebung gebeten. Und gleich sagt Gott in der Bibel, der Herr hat sich einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen. 
Der David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Und ein Mann nach Gottes Herzen heisst nicht, dass du perfekt bist und nie einen Fehler machst, sondern dass du nach Gott fragst und mit dem unterwegs bist. Wir gehen noch zu einem weiteren Mann, zum Jona, der war ein Prophet. Der hat zu selber Zeit, wo der gelebt hat, hat eine grosse Stadt gegeben, die hat Ninive geheissen. Und Gott hat die Stadt gesehen und gemerkt, dass da, wo die Leute machen, da ist nicht recht, da ist böse, da ist schlecht, da ist Sünde und es hat ihm nicht gefallen. Und er hat dem Jona gesagt: Jona, gang auf Ninive und sag den Leuten, da ist nicht richtig. Und der Jona hat gedacht, ich auf Ninive, <lacht> sonst sage ich mache ich nicht. Und er ist ins nächste Boot und das andere Ende der Welt hätte er fahren, so weit weg wie möglich. Und Gott hätte Jona einfach können silo. Aber da hat er nicht. Er ist im Jona hinein, hat ihn aus dem Boot rausgerührt, über einen Wal ist er ans Land angekommen und schlussendlich ist der Jona auf Ninive. Schlussendlich hat er da gemacht, wo Gott hat wollen und die ganze Stadt hat sich verändert und dann gemerkt, das, was wir machen, ist Unrecht. Sie haben ihre Kleider verrissen, haben Esch über sich gerührt und Sacktuch angelegt, zum Zeichen, hey, das ist nicht richtig, was wir gemacht haben. Der Jonah ist sogar von Gott weggelaufen und Gott hat ihn nicht losgelassen und hat ihm nochmal eine Chance und nochmal eine Chance gegeben. Was haben alle die Leute gemeinsam? Alle die Leute, und es gibt noch viele andere in der Bibel, das sind Sünder. Das sind Menschen wie du und ich. Die sind nicht perfekt, die sind nicht gut. Aber was die hatten, sie haben den Gott gesucht und sie haben eine Beziehung, eine Freundschaft mit dem Gott gehabt. Die Sünde und die Schuld ist doch in diesen Leben war, die ist doch auch heute noch vorhanden. Da, wo im Paradies losgetreten wurde, ist der Stein der Sünde, die Trennung von Gott, ist noch nicht aufgehoben. Und Gott geht einen Schritt weiter in der Bibel oder auch in der Weltgeschichte und er schickt seinen Sohn, Jesus, auf die Welt, wenn er weiß, hey, das Schuldproblem ist noch nicht gelöst, das ist noch nicht behoben, wir müssen das irgendwie aus dieser Welt bringen. Und in Johannes 3,16 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also Gott geht noch einen Schritt weiter. Anstatt nur mit den Menschen eine Beziehung zu haben, schickt er seinen eigenen Sohn auf die Welt ab, um da perfekte Leben zu leben, wo von mir gefordert wird und wo ich nicht schaffe, Um den Tod am Kreuz zu sterben, wo ich sterben sollte, wo ich mit meiner Sünde mit meinem Leben eigentlich verdient hat. Gott geht einen Schritt weiter und sagt, hey Mensch, ich habe dich so gern. Hey Timon, ich habe dich so gern. Ich schicke meinen einzigen Sohn, um da zu bereinigen, wo, wo du verbrochen hast, wo du schlecht gemacht hast. Und wenn man die Geschichte von Jesus anschaut, ist es spannend. Der kommt auf die Welt und mit wem ist er unterwegs? Jeder wollte mit dem unterwegs sein, aber er sucht sich eine Truppe von Männern zusammen. Zwölf Jungs. Vielleicht in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter. Und da könntest du denken, wenn ich eine Gruppe zusammensuchen muss, um drei Jahre unterwegs zu sein, Jungs, die nachher rausgehen und die ganze Welt von dem Evangelium erzählen, von der Botschaft, die Jesus gemacht hat, wenn ich so Leute suchen müsste, dann würde ich überlegen, gut, ich meine, was KV gemacht hat. Vielleicht sogar noch Wirtschaft studiert, der kommt ein bisschen draus bei solchen Sachen. Dann nehme ich einen von der Bank, der kommt gut draus mit Geld. Dann nehme ich zwei, drei mit, ein Zimmermann, einen Maurer und einen Schreiner, die können ein bisschen arbeiten und anpacken. Und würden wir so ein bisschen die Sachen, nach der, das Team nach den Fähigkeiten zusammensuchen, 
Jesus hat das völlig anders gemacht. Er ist angegangen, ist umgelaufen und da sieht er zwei, zwei Brüder und sagt, hey, komm mit mir mit. Die Brüder werden in der Bibel beschrieben als Donnersöhne. Einmal ist etwas nicht so gelaufen, wo sie wollen, haben sie gesagt, Jesus, schick doch Feuer auf die Stadt, dass alle tot sind. So heißblütig sind die gewesen. Ein anderer, der noch mitgenommen hat, war ein Zöllner, ein Abzocker, der Leute vorab schissen hat, der ihnen das Geld weggenommen hat und selber für sich behalten hat. Einer war ein Zelot. Die haben gegen die Römer gekämpft und so heimlich Attentat gemacht. Der hat eine Gruppe zusammengesucht von Jungs, die schwierige Jungs, heute würden wir die vielleicht bei uns in eine Anstalt stecken, dass sie anständig werden, oder ich weiß es auch nicht. Aber er hat die mitgenommen, er hat an die geglaubt, er hat die unterstützt und wo er nachher zurück in den Himmel ist, haben die die Welt verändert. Die haben das erzählt, was Jesus gemacht hat. Unglaublich. Auch zu welchen Leuten ist er gegangen. Der war überall begehrt und beliebt. Und zu wem geht er? Zu den Armen, zu den Bettlern, zu den Bescheissern, zu den Lügnern, zu den Kranken. Zu denen, wo es niemand gegangen ist. Um die hat er sich gekümmert. Eine spannende Sache, die es noch gibt, also es gibt noch viele spannende Sachen, aber der Punkt, wo Jesus am Kreuz ist, sind noch zwei andere Männer, einer links und einer rechts von ihm auch am Kreuz. Und ein spottet dann aus und sagt, hey du, Jesus, du bist, du, du bist doch der Typ, der sagt, du bist Gottes Sohn und du bist Gottes Sohn und kannst dir nicht mal selber vom Kreuz helfen. Da ist ein bisschen komisch, ganz komisch. Und der andere, der auf der anderen Seite ist, sagt, hey, jetzt hängst du am Kreuz, wir hängen zu Recht an dem Kreuz. Unser Leben war scheiße. Wir haben geklaut, wir haben Unrecht getan. Wir haben die Strafe am Kreuz verdient. Aber der Typ in der Mitte von uns, Jesus, der hat das nicht verdient. Der hat das nicht verdient. Und er weiß nicht, ob er am Kreuz überschauen zu Jesus. Vielleicht hat, ich weiß nicht, ob er sich noch bewegen konnte. Und sagt, Jesus, wenn du im Himmel bist, dann denk bitte an mich. Und Jesus antwortet ihm, Heute Abend werden wir zusammen im Paradies sein. Da bringt der Glaube mega einfach auf den Punkt. In seinem Leben an einem Punkt kommen, wo man selber sieht, dass man es nicht schafft. Das Leben ist in jeder Situation festgefahren. Meine Sünden werden immer mehr. Gott kann ich nicht genügen. Ich sehe, hey, Jesus, denke an mich, ich schaffe es nicht. Und Jesus sagt, weißt du was, es ist doch vergeben. Wenn man selber keine Hoffnung mehr hat, die Hoffnung in Jesus finden, die Hoffnung von Jesus überzukommen, ein Leben in Ewigkeit, Da ist das Unglaubliche, was der Mann Jesus vollbracht hat. Er ist auf die Welt gekommen und er hat uns die Hoffnung wieder gegeben, um zu Gott zu kommen. Die Bibel zeigt uns mit all diesen Geboten, mit all diesen Gesetzen, mit all diesen Sachen auf, dass wir nicht genügen können. Wenn wir die Bibel als Buch anschauen, als Gesetzesbuch, als Auftragsbuch, was wir machen dass wir Gott genügen können, dann werden wir verzweifeln. Und dann werden wir das Buch irgendwann zuschlagen, auf die Seite legen und merken, hey, es bringt es nicht. Bei allem, was ich lese und probiere, das klappt nicht. Wenn wir die Bibel als Gesetzesbuch lesen und uns daran halten dann wird es nicht funktionieren. Ich glaube, die Bibel ist auch nicht an das gedacht. Die Bibel ist nicht 
Ein Buch, wo Gott dem Mensch sagt, was du alles machen musst. Sondern die Bibel, und das ist der geniale Punkt, ist ein Buch, wo Gott dem Mensch sagt, hey, da habe ich alles für dich gemacht. Er nimmt den Ball und spielt ihn zu dir und sagt, ich habe alles für dich gemacht. Ich habe dich gemacht auf dieser Welt, wo wir mit dir Freundschaft haben Ich habe nur meinen Sohn, die ganze Schande, den ganze Schmutz, der in deinem Leben ist, kann ich das so wieder wegnehmen durch den Tod von meinem Sohn. Ich habe alles für dich gemacht. Da bin ich, Mensch, komm zu mir. Gott will dich als Freund, Gott will mit dir durchs Leben gehen. Wenn er mit einem Mose durchs Leben gegangen ist, wenn er mit einem David, einem Jonah, all diesen Typen durchs Leben gegangen ist, er hat sich offenbart und ist mit diesen Menschen unterwegs gewesen. Und das recht Coole an diesen Menschen oder an Gott ist, die Jungs, erstens mal haben sie Fehler und Sünde und Schmutz in ihrem Leben gehabt, zum anderen sind sie zum Teil noch mächtig untalentiert gewesen. Mose sagt, Gott nimm nicht mich, ich kann nicht mal richtig reden. Ich stackel oder weiß, weiß ich nicht was. Da geht nicht, niemand andere. Und Gott sagt, weißt du was, spielt keine Rolle, die kann ich brauchen. Und wenn du halt stackel oder was auch immer, dann nehmen wir den Aaron. Und der Aaron kann für dich übersetzen oder was auch immer. Der Noah war ein Trinker und Gott hat mit dem eine neue Welt angefangen. Der Paulus, einer von diesen Jüngern, hat ihn verleugnet, dreimal. Und Gott hat doch auf ihn gesetzt und hat ihm nochmal eine Chance gegeben. Wir haben einen Gott von einer zweiten und dritten Chance. Wir haben ja heute Abend schon die kleinen Bücher gesehen. Wir haben ein mega cooles Deko-Team, das heute Abend so Bücher gepastet hat. Oder für heute Abend. Und ich möchte, dass jeder, der will, so ein Bücher mitnehmen kann. Und zwar kannst du so ein Bücher holen. Als Erinnerung, um die Bibel zu lesen. Um das Buch mal aufzuschlagen, um herauszufinden, was das eigentlich drin steht. Und nimm es als Erinnerung, wenn du das Buch lesest, um zu sehen, was hat Gott für mich gemacht Was hat er mir alles gegeben? Was darf ich entdecken und von ihm alles überkommen? Und nicht irgendwie als Gesetzesbuch, das alles verbietet, sondern da, wo Gott für dich gemacht hat. Vielleicht merkst du auch, hey, Gott hat den Ball zu mir gespielt und es liegt an mir, um in meinem Leben zu entscheiden, wie ich weitergehen will. Wie ich dem Jesus gehöre, will ich meine Hoffnung, wie dem am Kreuz auf Jesus setzen und sagen, hey Herr, ich bin in einer Sackgasse, es geht nicht. Nimm du mein Leben und führ mich raus. Dann hol dir so ein Büchlein als Erinnerung, als Startpunkt für eine Freundschaft mit Jesus. Also Freundschaft mit dem Gott, wo schon über Tausende von Jahren Menschen begleitet, Menschen herausfordert und durch Menschen geniale Sachen tut. Dann fang so eine Freundschaft an. Und eine Freundschaft ist nicht, dass man einfach mal so ein Büchlein holt, sondern dass man da noch pflegt, mal in die Bibel schaut, mal ins Gebet geht und Gott sucht. Vielleicht denkst du, ja, da, was Jonas jetzt erzählt hat, ist, ist ein alter Käse, da kenne ich alles schon. Ich weiß, wer Jesus ist, ich weiß, wer Gott ist. Die Bibel habe ich eh schon dreimal gelesen. Mit dem Neuen Testament. Von A bis Z. Da kannst du mir gar nichts mehr Neues sagen. Etwas vom Letzten, was Jesus gesagt hat, war, geht raus und erzählt die gute Botschaft in die ganze Welt. Erzählt allen, das gehört, was ich für euch gemacht habe. 
dann hol so ein Büchli oder hol zwei oder hol drei und schenk seinen Kollegen, die Jesus noch nicht kennen. Gib es weiter. Mach jemand anderem eine Freude und erzähl jemand anderem von dem Typ, der dein Leben will retten und dir ewiges Leben will geben. Ihr könnt nachher während dem Lobpreis aufstehen und hat es auf der, vor uns gesehen, der rechten Seite und der linken Seite hat es Tischchen, wo so Bücher drauf sind. Nehmt eins oder zwei mit. Nehmt es als Erinnerung, um mal in das Buch hineinzuschauen und entdecken, was Gott für mich gemacht hat. Nehmt es mit als Zeichen für den Anfang einer neuen Freundschaft. Oder nehmt es mit, um jemandem zu schenken. Schreibe vielleicht noch etwas rein. Hey, du bist cool. Willst du mein Freund sein? <lacht> Oder meine Freundin? Ah, dann müsst ihr das andere auch noch erzählen. <lacht> Und wenn jemand denkt, ja, mir ist alles noch ein bisschen schnell gegangen, ich habe noch ein paar Fragen, ich würde gerne mit jemandem noch darüber reden, dann könnt ihr aufstehen, und hinterher gehen in die Lounge. Und dort hat es auch so ein paar Bücher und Leute, die daraus kommen, noch besser als ich, und euch vielleicht jede Frage beantwortet. Ich sage jetzt nicht jede, sonst bin ich nachher schuld. Denkt daran, der Ball ist bei euch. Es ist alles gemacht, es ist alles aufgeschrieben, es ist alles erledigt. Ihr wisst alles, fast alles. Also, ihr müsst euch entscheiden. Gott hat euch alles angegeben. Ich würde noch gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen und von dir erzählen, dass wir in einem freien Land sind, dass wir die Möglichkeit haben, um von dieser Bibel, von deinem Wort weiterzugehen. Ich möchte bitten, dass du unsere Herzen berührst, dass wir dich besser kennenlernen dass wir mit dir eine Freundschaft haben dass wir dürfen werden wie ein David, der Mann nach deinem Herzen. Oder wie ein Mose, der die Sagsicht gesehen hat. Und wenn wir sind wie ein Jonah, dann kehren uns wieder rum und stellen uns auf den richtigen Weg und gib uns eine richtige Portion Mut mit. Du siehst, es ist schwach und ängstlich, dass wir sind. Und ich möchte bitte, Jesus, du Großes, berühr du Herzen und führ du Menschen zu dir.